0: bom nós estamos realizando nesse mês de março uma série de mensagens chamada da teoria prática a espiritualidade cristã em ação acho que nada mais propício do que falarmos sobre espiritualidade em ação neste tempo que estamos vivendo de tantas incertezas de tantas ah, inquietações ah, para nos conduzir nesta série da teoria à prática nós decidimos nos debruçar na carta que escreveu Tiago, Tiago que é irmão de Jesus, ah, o autor dessa carta, não está trocando para mim o slide, se vocês puderem mexer aí por favor, é, agora foi, nós estamos estudando a carta de Tiago, Tiago foi irmão de Jesus, o irmão que nasceu logo na sequência depois de Jesus e... Nós estamos meditando nessa carta e buscando compreender através dela sobre ah, algumas questões muito interessantes sobre tribulação, sobre perseverança, sobre perspectiva de vida. Tiago ele escreve essa carta no ano 45, pouco mais de 13 anos depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E ele está escrevendo para um grupo de refugiados. Tiago está escrevendo para judeus que tiveram que sair de suas casas por conta de que tinham entregado sua fé, sua esperança para Jesus e agora estavam vivendo uma nova realidade. Os ouvintes originais da carta de Tiago também passavam por um tempo de incerteza, porque tiveram que recomeçar sua vida depois da perseguição em uma nova cidade. Então, essa carta, eu acho que ela ocupa um lugar muito especial na nossa realidade que nós estamos vivendo. A gente começou esse tempo falando sobre Tiago, sempre tentando responder uma pergunta em cada capítulo. Então, quando a gente meditou no capítulo 1 de Tiago, nosso tema foi como transformar provação em aprovação. E aí, naquela primeira noite, nós concluímos que quando Deus nos prova, a sua intenção é nos aprovar. Cada tribulação, como essa que a gente está passando hoje... Ela, tem a, ela deve nos levar a essa perspectiva, Deus quer trabalhar algo em nós, Deus quer fazer algo em nossa vida e, e quando a gente tem essa perspectiva de que provações ah, visam nosso crescimento de fé e espiritualidade isso traz alegria no nosso coração de saber que Deus está nos dando uma oportunidade de crescer ah, nós continuamos essa série de mensagens, a segunda mensagem nós falamos sobre como ter uma fé autêntica e pensando uh, numa fé que vale, numa fé genuína Nós concluímos naquela segunda noite, meditando no capítulo 2 de Tiago Que uma fé autêntica, ela é refletida nos nossos relacionamentos e nas nossas ações Porque quando nós temos fé, elas não podem andar na contramão das nossas ações Elas têm que andar juntos, fé e obras andam juntas Demonstrando em quem nós temos crido nós ainda falamos na terceira semana sobre ah, um problema que eu acho que você não deve ter, poucas pessoas têm. Nós falamos na semana passada sobre o problema da língua, ou, a dificuldade que todos nós temos de saber quando falar, como falar, ah, de maneira que as nossas palavras sejam ah, fonte de bênção para aqueles que nos ouvem. Então, repetindo nesse tema sobre como viver de forma sábia, nós aprendemos que ah, precisamos fazer uso bom uso da, daquilo que falamos para abençoar pessoas. E assim demonstramos que a nossa sabedoria, a sabedoria que nos conduz, ela é do alto, ela é espiritual, é celestial e ela não é baseada em valores terrenos. Hoje eu quero continuar essa mensagem. Eu espero que você aí na sua casa, no seu sofá, onde quer que você... Na verdade eu espero que seja esteja em casa, né mas ah, você possa... Ah, meditar nessa palavra com a gente e que ela encontre uma morada especial no seu coração. Me acompanha, por favor, na leitura de cap Tiago, capítulo 4. Talvez, se você estiver assistindo pelo celular, você não vai poder acessar ah, o aplicativo da Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia perto, não se preocupe, a gente vai passar esse texto, você pode acompanhar com a gente essa leitura. Como vencer os conflitos da vida? Como é que eu e você podemos, diante de tantos conflitos que nós passamos, sair vitoriosos depois de cada embate, vamos ver o que o Tiago nos fala desse tema, Tiago capítulo 4 nos diz as seguintes palavras e creio que assim Deus quer falar comigo e com você nesse dia também em nome de Jesus, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas e não as têm. matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, Faça inimigo de Deus ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes mas ele nos concede graça maior ainda nos diz o texto bíblico que ah, por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Vou repetir essa parte. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará irmãos não falem mal uns dos outros quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e julga quando você julga a lei não a está cumprindo mas está se colocando como juiz é por isso que há apenas um legislador e juiz aquele que pode salvar e destruir mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora uh, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem uh, o que lhes acontecerá amanhã. O que, que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso... Deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, nos diz Tiago que este, este comete Pecado. Ah, quando a gente medita na carta que Tiago escreveu, e se você já fez essa leitura, ou vai fazer nessa semana, ah, principalmente quando a gente chega no capítulo 4, eu tenho a impressão que, embora a nossa Bíblia esteja dividida, capítulo 3 e 4, me parece que quando Tiago ah, está escrevendo as palavras do capítulo 4, a sua mente ainda está voltada naquilo que ele falou do capítulo 3, sobre a, a forma como nós nos pronunciamos e devemos agir. Tanto que ele vai falar que nós não devemos julgar nossos irmãos. Agora, algo que é bem interessante no capítulo 4, que deve chamar a nossa atenção, é que Tiago vai falar de um grande conflito que eu e você enfrentamos. Tiago, capítulo 4, vai nos expor a ah, um inimigo que, é, que coloca grande dificuldade para nós, e que é a fonte de todos os nossos conflitos. Tiago capítulo 4 vai nos revela vai revelar que nós somos os nossos maiores adversários. E que os grandes conflitos que nós enfrentamos na vida, eles acontecem primeiro no interior. Então quando a gente fala de vencer conflitos, a gente tem que nós somos chamados a olhar ao o no nosso interior e verificar quais conflitos interiores nós temos, porque uma vez que tivermos resolvido os nossos conflitos interiores, os exteriores também se resolvem. Então, pensando nessa perspectiva sobre como resolver conflitos, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu leio Tiago, é que nós podemos vencer os conflitos da vida, esses conflitos interiores, protegendo o nosso coração. Ah, se você tem nos acompanhado no livro, dessas meditações de Tiago, você vai perceber que Tiago faz muitas perguntas no seu texto. Como o livro de Tiago é um livro prático, é um livro de ação, tanto que de 108 versículos são 54 ah, direções, ordens, apontamentos. Ah, ah, Tiago vai fazer muitas perguntas também para esclarecer ah, os seus questionamentos. E o interessante é que as perguntas que Tiago faz ele, são perguntas retóricas, são perguntas que ele faz, mas já sabendo as respostas. Por exemplo, esse capítulo 4 que nós lemos, ele começa falando ah, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. E me chama um pouco a atenção começar Tiago 4 falando sobre guerras e contendas? Porque se você tiver com a sua Bíblia perto de você, ele termina o capítulo 3 falando que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E, e logo depois que ele falou sobre o fruto da justiça que se semeia em paz... Ele está falando de guerras agora. Eu já te contei que uh, Tiago escreveu para um grupo de refugiados. Que Tiago escreveu para judeus que precisaram sair das suas casas por conta de sua fé e esperança em Jesus. Alguns judeus, no primeiro século, acreditaram que Jesus tinha morrido por seus pecados e ressuscitado ao terceiro dia. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados recebe perdão e vida eterna. Esses judeus que passaram a crer em Jesus uh, foram perseguidos e tiveram que fugir, e é para esse grupo que o Tiago está escrevendo, só que quando o Tiago está falando sobre guerra e contenda, Tiago não está falando das guerras e contendas no mundo exterior. Quando o Tiago está falando de guerra e contenda, ele não está falando de algo que está acontecendo do lado de fora. Quando o Tiago está falando de guerras e contendas, ele está falando daquilo que está acontecendo no interior interior, daquela igreja, no interior daquele grupo que se reunir para que ele está se destinando, para que ele está enviando a sua carta. Se você fizer uma leitura mais detalhada no livro da carta de Tiago, você vai perceber que ah, a guerra que existia entre eles, no sentido de que haviam muitos que estavam prontos a falar e, 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 e tinham dificuldades em ouvir. No capítulo 2, a gente vê a guerra entre ricos e pobres que era evidenciada pelo favoritismo, semana que vem a gente vai ver ah, uma guerra que existe entre eles, entre empregados e empregadores, mas hoje, aqui no capítulo 4, Tiago fala de uma guerra de relacionamentos, sendo assim, quando a gente lê Tiago capítulo 4, nós temos bem evidente para nós um fato, há um fato em questão, existem guerras e contendas entre vocês, e há uma justificativa para essas guerras. Tiago fala que essas guerras só existem porque elas são originadas pelas paixões de vocês. Ah, Tiago ainda vai dizer que, desse fato e desse... Ok, retomando o que eu estava conversando com vocês, ah, Thiago está escrevendo para um grupo de refugiados, mas quando Thiago está falando de guerra e contenda, Thiago não está falando do que aconteceu no mundo exterior, do que está acontecendo no mundo exterior quando o Tiago está falando aqui no capítulo 4 de guerra e contenda, ele não está falando dessas guerras e contendas uh, que esse grupo estava recebendo por conta de sua fé. É mais profundo que isso, porque o Tiago está falando que existem guerras e contendas entre vocês. O Tiago está falando que para o grupo para a está se dirigindo, esse grupo estava em guerras e contendas. E a gente vai, quando a gente lê o Tiago como um todo, a gente vai perceber que ah, Tiago também está tratando de problemas de relacionamento com aquele grupo. Tanto que no capítulo 1, ele está falando de uma guerra que estava acontecendo por aqueles que tinham mais prontidão para falar do que para ouvir. E acabava falando que não devia. No capítulo 2, Tiago vai estar tá falando de uma guerra entre ricos e pobres que era evidenciada pela, pelo favoritismo. No capítulo 3, que a gente viu na semana passada, Tiago está falando da guerra que é provocada pelo mau uso da língua, ah, a gente vai ver semana que vem, ah, Tiago falando de uma guerra entre empregados e empregadores, mas aqui no capítulo 4, Tiago está falando de uma guerra de relacionamentos, então, quando a gente lê Tiago falando ah, que existem guerras e contendas entre aquele grupo, Tiago vai nos apontar para um fato, isso é real, há guerras e contendas entre vocês, e Tiago não apenas aponta o fato, como ele também fala qual é a justificativa para essas guerras. Tiago fala, as paixões ah, que estão dentro de vocês. E Tiago também nos aponta para uma prática. Ah, esse, esse fato que tem essa justificativa acaba gerando uma prática, a prática da cobiça e da inveja. E tudo isso acaba, então, atuando dentro do nosso coração, que é esse campo de batalha. O coração humano. Quando a gente inverte essa lógica, essa ordem que nos foi apresentada, poderíamos dizer que aquilo que começa no nosso coração motiva as nossas ações. E isso traz como combustível, tem como combustível as paixões humanas. Dessa forma, ah, acabam provocando os conflitos. Tiago diz, as guerras e contendas que há entre vocês vem das paixões que existem dentro de vocês. Eu não sei se você alguma vez já tinha percebido e entendido que o seu coração e o meu coração é um grande campo de guerra. O nosso coração é um campo de guerra. E, de um lado, nós temos a nossa fé batalhando contra as paixões que existem em nosso interior. E como é que acontece essa batalha? É bem fácil. Simples de você verificar. De um lado você tem a fé no seu coração e de outro lado você tem a ansiedade. Quando você fica ansioso, este é um sinônimo de que a ansiedade ganhou essa batalha contra a fé no seu coração. Ah, nós temos de um lado a fé e do outro lado a avareza. E quando agimos de forma avarenta, a evidência clara é que quem é essa batalha no nosso coração entre fé e avareza... É vareza, de um lado do nosso coração nós temos a fé e de um outro lado nós temos o egoísmo e sempre que os nossos olhos se voltam apenas para os nossos interesses, a evidência óbvia disso é que ah, o egoísmo ganhou essa batalha contra a fé no nosso coração. Isso nos coloca diante de um questionamento que eu queria pedir que você pensasse em alguns segundos sobre isso. Ah, quais são as paixões que guerreiam dentro de você, você consegue neste momento, refletir sobre quais são as paixões que estão guerreando dentro de você, e, e para você responder essa pergunta é muito simples, basta você pensar ah, para qual direção o seu coração tem se inclinado, quais são ah, os grandes anseios, as grandes expectativas, aquilo que o seu coração mais almeja, o que o seu coração te, te encoraja a buscar constantemente? E esse questionamento é importante fazermos, porque nós podemos estar fazendo uso das nossas orações, e a, a inspiração para a nossa busca em oração, pode não ser uma direção divina, mas uma direção mundana. Sim, eu quero repetir isso para você. Nós precisamos sondar nosso coração, porque pode ser que a fonte das nossas orações, já não sejam inspiradas por Deus, mas pelo sistema de valores deste mundo, e quem diz isso é o próprio Tiago, quando ele diz vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não pedem ah, então vamos pedir, ok mas quando pedem não recebem, mas não tinha que pedir? sim, agora que eu pedi não recebo? não, por quê? Tiago diz, porque pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres, Tiago volta a falar aqui dos prazeres, das paixões do coração, e ele aponta anteriormente que essas paixões motivam os nossos conflitos, e agora ele diz que essas, essas paixões também ah, motivam as nossas orações algumas vezes, para que possamos ter saciado nosso, nossos desejos mais profundos, você já deve ter percebido que nós vivemos em uma, uma sociedade que é caracterizada pelo consumismo e pelo individualismo. E nessa cultura de consumismo e individualismo, nós somos encorajados a pensar exclusivamente naquilo que nos dá prazer. Ou, como diz Tiago, somos encorajados a dar vazão a estes prazeres que estão guerreando nosso coração. Nós vivemos basicamente ah, nesse sistema de acumulação e Substituição, acumulação e substituição. Quantas vezes você já ouviu a frase, eu tenho o direito de ser feliz? Ou quem sabe, quantas vezes você já disse essa frase, eu tenho o direito de ser feliz? E o que está por trás dessa frase, eu tenho o direito de ser feliz? Será que quando dizemos essa frase, ou quando ouvimos essa frase, eu tenho o direito de ser feliz, será que está sendo contemplado uma outra pessoa? Eu acho que não. E mais... Quando ouvimos essa frase, o direito de ser feliz, o que, que está em jogo? O que, que está sendo pensado? Ou até aonde se é capaz de ir pelo direito de ser feliz? Nós vamos, pelo direito de ser feliz, vamos consumir, vamos acumular. E quando o que consumimos e acumulamos já não for mais suficiente para nos dar prazer e satisfação, o que, que nós fazemos? Somos estimulados a substituir nós consumimos, nós acumulamos. E aí quando essas coisas não nos dão mais prazer, nós chegou a hora de substituir. Quer um exemplo muito prático disso? Ah, eu quero um celular novo. Por quê? Porque o meu não funciona mais, não é? Porque tem alguém que tem um que é melhor que o meu. E talvez quando eu adquiro uma no, uma nova peça e aquilo já não, não me dá mais o prazer que eu esperava que viesse daquela peça, é hora de substituir. Ah, eu preciso de mais dinheiro por que você não tem o suficiente não, não é isso é porque eu sinto que eu posso ter um pouco mais um pouco mais é mais um sapato é mais um diploma, é mais um cargo é mais uma aprovação é mais uma foto para ser notado mais, mais e quando o prazer que provinha dessas coisas não surge mais ou se esgota, chegou a hora de substituir por outra fonte de prazer e sabe o que é mais interessante? É quando a gente ouve, inclusive, mensagens que nos encorajam nesse sistema de consumo e substituição. Certa vez, ouvi alguém dizer que se você quer ter uma casa própria, mas mora de aluguel, você deveria dizimar um aluguel. E aí, então, no final do ano, Deus te daria uma casa própria. Ah, a última que a gente ouviu nessa semana, ah, existe alguém, um grupo, que está distribuindo álcool gel pela pequena oferta de 500 reais, um, mas não é qualquer álcool gel, é um álcool gel ungido, sabe gente, eu, eu sinceramente eu repudio essas mensagens de, que, que encorajam o, o povo ao consumismo e ao individualismo, eu repudio essas mensagens, mas é verdade também que só existem esse tipo de mensagem mensageiro, porque existem ouvintes interessados em saber como podem acumular e substituir mais coisas. Será que a gente realmente pensa que Deus vai responder a uma oração que é baseada na inveja ou na cobiça? Será que a gente realmente vai acreditar que Deus vai responder a uma oração que surgiu no meio de um conflito de guerra? Será que a gente acredita que Deus vai responder uma oração que só servirá para atender as paixões do nosso coração? E é importante te dizer que Tiago não está dizendo para não orarmos. Tiago não está dizendo que não temos que ter, não devemos apresentar os nossos pedidos e as nossas orações a Deus. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que a nossa oração não pode ser motivada em benefício próprio, em detrimento do prejuízo de outros, não podemos fazer oração do tipo: Senhor, abençoe aqui a minha minha horta, a minha plantação e acabe com a do vizinho, para que não tenha concorrência. Nós não podemos ah, ter nossas orações baseadas ou motivadas por interesses que re, não refletem as nossas necessidades, mas sim refletem a, a nossa expectativa de uma aparência social. Senhor, por favor, me dê um carro igual ao do vizinho, porque o carro dele é melhor que o meu. A gente não pode que as nossas orações sejam baseadas pelos desejos pecaminosos do coração. Quando começamos a ceder a paixão no nosso coração, ao ponto que as nossas paixões motivam as nossas orações, nós corremos o risco de já não sermos mais influenciados pelos valores do reino dos céus, mas passamos a ser influenciado por um padrão corrompido de pecado do mundo. E é por isso que Tiago vai dizer, na sequência, as seguintes palavras, e palavras até duras. Tiago diz, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago chama de adúlteros todos aqueles que trocaram relacionamento com Deus pelo relacionamento com o mundo. Relacionamento que o mundo está... Uh, serve como fonte de inspiração para os motivos dos pedidos errados que fazemos e é importante ressaltar aqui que quando Tiago diz mundo, ele não está falando de filmes, de músicas, de esportes ou dessas outras coisas que a gente está ouvindo falar, quando Tiago fala, usa a palavra mundo, o que ele está falando aqui é de um sistema de valores de princípios de vida que vão na contramão dos sistemas e princípios e valores do reino de Deus o que eu entendo quando esse texto está ensinando é que não ter como ao mesmo ser influenciado, não tem como ao mesmo tempo ser influenciado por Deus e por mundo. Não tem como é, estar em aliança com Deus e estar em aliança com o mundo. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Simplesmente pelo simples fato de que Deus e o mundo, os valores de Deus e os valores do mundo andam em direções opostas, então não tem como vivermos de mão dada com Deus e com o mundo, quando Tiago usa a palavra dúteros, ele invoca a ideia de relacionamento, de aliança, de compromisso, e como você sabe, ah, você não pode se comprometer, se relacionar, fazer uma aliança, entregar seu coração para duas pessoas, o adultério é caracterizado justamente quando você tem aliança com uma pessoa, mas se envolve física e emocionalmente ou simplesmente mentalmente com outra pessoa que não é a pessoa que carrega aliança com o seu nome. E da mesma forma, o adultério espiritual é caracterizado quando você diz que ama a Deus, mas faz o que Deus abomina. O adultério espiritual é quando você diz que a sua vida pertence a Deus, mas ela ela é guiada pelos sistemas de valores que que conduzem este mundo. A espiritual é quando você diz, Deus me abençoe, mas só encontra satisfação naquilo que pode cobiçar, invejar, acumular e substituir. Quando decidimos reconhecer que os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz, quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós nos rendemos a Ele. A Bíblia nos diz que neste momento o Espírito Santo vem morar em nós. E quando esse texto nos diz que ah, o Espírito Santo tem fortes ciúmes... Outras versões que vocês talvez estejam lendo diz... É por ciúmes que anseia o Espírito que em nós habita... Esse texto está simplesmente nos dizendo... Deus não quer dividir a sua vida com ninguém. A sua vida tem que pertencer única e exclusivamente a Ele. Deus quer a sua vida por completo e não apenas porções fragmentadas da sua e da minha vida. É por isso que ele tem ciúmes, porque ele não quer nos dividir com ninguém. Ele nos criou para sermos apenas dele. E é isso que ele deseja uh, realizar na sua vida. Desenvolver um relacionamento tão profundo, tão íntimo, onde você pertença apenas a ele. E ele seja aquele que vai te encher e te satisfazer por completo. Dessa forma, se a gente quer vencer os conflitos na vida, nós precisamos proteger nossos corações das nossas paixões que nos fazem guerrear. Eu, outro ponto que eu vejo nesse texto de Tiago, é que vencemos esses conflitos interiores, os conflitos na vida, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos rendemos completamente a Deus. E Tiago nos aponta como a gente pode fazer isso, como que nós nos rendemos a Deus. Tiago fala primeiro sobre submissão, sobre a nos entregarmos a Deus por completo, uma vez que Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, ele nos encoraja agora a sincronizar a nossa agenda com a agenda de Deus, alinhar nosso pensamento com o pensamento de Deus, quando, fala de, quando Tiago fala submetam-se a Deus, Tiago está dizendo que precisamos passar a fazer a vontade de Deus, ou como Jesus nos ensinou na oração que chamamos de Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso é submeter-se a Deus, ter a vontade dele reinando em nosso coração, em nossa vontade, e o que é interessante nesse texto é que Tiago diz que quando nós nos submetemos a Deus, quando nós sincronizamos a nossa agenda com a agenda de Deus, quando nós Passamos a fazer da vontade de Deus a nossa vontade, o diabo foge de nós. Preste atenção. Não diz o texto que o diabo sai de perto. Não, diz que ele foge. Ele foge. Até porque a Bíblia, não, em nenhum momento, ela nos encoraja a lutar com o diabo, a batalhar contra o diabo, a encarar o diabo de peito aberto, como quem está numa luta de boxe. Não. O que a Bíblia diz é: submetam-se a Deus. Reinam-se a Deus e a hora que você estiver submisso a Deus o seu coração estiver rendido a Deus esse combate já está ganho, porque o adversário que te vê rendido a Deus ele foge outra coisa que Tiago também fala aqui ele fala sobre nos aproximarmos de Deus algumas pessoas têm uma grande dificuldade de se aproximar de Deus ah, umas porque não se sentem tão dignas assim de um relacionamento profundo com Deus outras porque talvez por conta de seus pecados, acham que Deus as rejeitou, ainda há aqueles que quando pecam, se afastam por um tempo de Deus para tentar esfriar as coisas, deixar as coisas um pouco mais, passar um pouco tempo ver se Deus esquece aquela ofensa o que o Tiago está falando para a gente é o contrário se você pecou, não se afaste, se aproxime de Deus volte-se para Deus porque tem essa promessa de que aqueles que se aproximam de Deus Deus se aproxima deles e sabe o que é interessante? Quando a gente ah, está afastado de Deus, mas decide se aproximar, voltar-se para Deus, a gente vai descobrir que Deus sempre esteve em nossa direção. Deus nunca se voltou contra nós. Deus sempre está na direção daqueles a quem Ele ama. Por isso, se você pecou, não se afaste. Chega mais perto. Se você se aproximar de Deus, o que o texto bíblico nos diz é que Ele se aproximará de nós. Outra coisa que o Tiago fala, achei bem interessante, porque ele junta a palavra de limpeza e purificação. Ele fala, pecadores, vocês que estão se aproximando de Deus, vocês que estão se submetendo a Deus, limpem suas mãos e vocês que têm a mente dividida, ou seja, vocês estão pensando com os valores do reino e com os valores do mundo, purifiquem o coração. Quando as nossas mãos são limpas, nosso coração purificado, a nossa atenção tem... Nós temos toda a condição de voltar nossas atenções para o Senhor. E por fim, Tiago ainda vai falar sobre ah, o quebrantamento de coração, de se entristecer, lamentar, chorar, por vezes interromper o riso, porque é tempo de se entristecer por conta de pecados cometidos, mas quando fazemos isso? Quando nós nos quebrantamos, Tiago diz que, Deus nos exalta, humilhem-se diante do Senhor, reconheça a sua fragilidade, reconheça os seus defeitos, suas falhas, reconheça que você precisa desesperadamente que Jesus te salve. Quando você faz isso, o Senhor te exaltará. Agora, eu chamo sua atenção, a gente já está caminhando para o final, que é bem interessante que depois de falar sobre ah, se submeter a Deus depois de falar de se aproximar de Deus... depois de falar sobre purificar o coração... e de se humilhar diante de Deus... o resultado dessas quatro coisas... o Tiago vai nos dizer... que é também nos livrarmos do julgamento... de não falar mal uns dos outros... Ah, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês... porque ah, isso não é tão simples... Não é apenas uma coisa que a gente fala de maneira simples... Eu mesmo já julguei diversas pessoas no meu coração, algumas até mesmo sem dar o, dar o direito de defesa. E a gente faz isso com muita facilidade. Possivelmente você pode pensar agora em duas, três pessoas que você já condenou no seu coração, sem direito de fiança, sem direito de defesa. E a gente acaba fazendo isso porque, talvez, nós nos consideramos em condição de julgar. Nós olhamos para uma, uma ofensa ou para algo errado que alguém está fazendo e a gente tem a impressão que temos todos os critérios e, e variáveis necessárias para julgar aquela pessoa. Por que, que nós julgamos as pessoas? Talvez porque nós nos julgamos mais justos que eles. Ou ah, não, somos, não, podemos ser, não somos tão justos, mas certamente somos mais justos de quem estamos julgando. Por que, que julgamos pessoas? Talvez porque ah, nós entendemos que temos que aqueles que erraram merecem um juízo rigoroso, que talvez se fosse para nós, nós, nós vamos, iríamos querer uma misericórdia gigantesca, mas por erro dos outros, nós queremos juízo, nós temos um senso de justiça pessoal que clama por saciedade, é por isso que a gente julga as pessoas. Agora, preste atenção no que o Tiago está dizendo, não julguem. Primeiro porque vocês não têm condições de julgar. Primeiro porque vocês não têm condições de ocupar o lugar de quem julga, mas principalmente não julguem, porque existe um único juiz, um único legislador. Ele sim tem condições de julgar a tudo e a julgar a todos. Então, quando nós nos rendemos a Deus, nos submetemos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós ah, limpamos as nossas mãos e purificamos nosso coração, quando nós nos humilhamos diante do Senhor... A melhor coisa a fazer quando ah, estamos diante de um conflito com alguém é também colocar essa causa diante de Deus. O justo juiz que julga todas as coisas com justiça. Eu caminho para o final dessa mensagem, nesse momento. E eu queria pensar com você, depois de tudo que a gente ouviu sobre conflito, eu espero que você tenha entendido que ah, os maiores conflitos que nós temos são interiores eles acontecem no nosso coração e precisamos sondar nosso coração diariamente, proteger nosso coração, colocar esse coração diante de Deus para que possamos vencer os conflitos da vida. E falando nessa mensagem sobre conflito, existe uma realidade talvez que passa desapercebida por cada um de nós e que vem à tona agora diante do, do que temos vivido por conta do coronavírus. Olha o que o Tiago diz nas suas palavras finais. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã o que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa olha que interessante, nesse texto que o Tiago está falando de conflito ele encerra esse texto falando da brevidade da vida da fragilidade da vida da incerteza do dia e do amanhã e, principalmente, de que, ah, diante desta fragilidade, ah, nós precisamos aceitar e entender de que nós não estamos no controle de nossas vidas. Deixa eu fazer só um parênteses aqui que eu queria destacar. Ah, eu acho muito interessante o fato de que, ah, há meses atrás, a gente tinha programado no mês de março... Fazer essa série de mensagens. Justamente no mês de março, nós estamos falando sobre a fragilidade humana. Talvez você esteja tá assistindo essa mensagem gravada no ano 2025. Se você está no ano 2025 vendo essa mensagem, hoje é dia 22 de 3 de 2020 e nós estamos com os portões fechados, estamos com as cadeiras vazias, porque neste momento histórico nós estamos vivendo uma pandemia causada por algo que nós temos chamado de coronavírus. Um vírus que tem matado milhares de pessoas no mundo... e que até o presente momento, dia 22 de 3 de 2020, não foi descoberta a cura. Eu não sei se as coisas já estão melhor aí em 2025... mas se você tem carro ou uma vacina já para o coronavírus... o fato é que até o começo de 2020, nós vivíamos como se não houvesse amanhã. Nós estávamos fazendo planos, gastando nosso dinheiro... De, da forma como a gente bem entendia, a, nós julgávamos ter o direito de escolher com quem falar, ou com quem deixar de falar, e se quando iríamos dizer, eu te amo para as pessoas que realmente importam para nós, até o começo deste ano, 2020, a gente estava vendo essa forma, como se o amanhã fosse demorar muito tempo para chegar, no começo do ano, nós achávamos que não tinha muito tempo para Deus, nós não tínhamos muito tempo com nossos filhos, nós estávamos ah, muito engajados em construir os nossos pequenos reinos, os nossos pequenos impérios, vivendo da forma exclusivamente para os nossos interesses. E olha que interessante, ah, enquanto a gente estava, desde o começo do ano, batalhando pelo direito de ser feliz, bastou que um simples invisível vírus surgisse na história humana, para que nós fôssemos convidados a repensar a nossa vida. Eu espero que aí em 2025 as coisas já estejam boas, se você está assistindo essa gravação. Mas se você está assistindo hoje, 2020, a... Tiago capítulo 4 nos convida a pensar de que a vida é breve. E agora a gente está tomando ciência da fragilidade humana. E talvez esse seja o maior conflito que a gente tem que resolver em nosso interior. Nós não temos todo o tempo... Que nós achávamos que nós tínhamos. Eu vi algumas frases essa semana. Que me impactaram bastante. Deixa eu compartilhar apenas duas com vocês. A primeira delas é essa daqui. Nós não perdemos o controle de nossas vidas. O que perdemos foi a ilusão. De que estávamos no controle. Nós não perdemos o controle de nossas vidas. Perdemos a ilusão. De que sempre estávamos no controle. Um simples vírus. vírus. Uh, descortinou para nós essa realidade de que nós não estamos no controle de nossas vidas porque nossas vidas são frágeis e, e antes de existir o coronavírus, há quase dois mil anos atrás, Tiago estava falando a mesma coisa, Tiago estava dizendo uh, vocês que estão dizendo uh, hoje ou amanhã uh, Tiago pergunta, mas quem é que decide quando? Para vocês que estão dizendo, vamos para esta ou para aquela cidade, Tiago pergunta, mas quem é que decide aonde? Para vocês que dizem, passaremos um ano ali, Tiago fala, quem é que decide o tempo? Para vocês que dizem, faremos negócios ou ganharemos dinheiro, Tiago está questionando, quem é que decide o propósito? No começo do ano, nós achávamos que nós tínhamos poder sobre quando, aonde, por quanto tempo e por qual, quais são os propósitos. E um simples vírus nos disse, vocês não estão no controle de suas vidas. Porque diante dessa pandemia, nós precisamos pegar nossos rascunhos de novo e rever as nossas prioridades. Aliás, por falar em prioridades, deixa eu te mostrar mais um texto que, que foi bem impactante para mim essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. Eu não sei quem é o autor desse texto, mas o texto diz o seguinte. Quando tudo isso passar, eu desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo. Que família é o que temos de mais importante. Que não somos donos do amanhã e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos. A passar mais tempo junto de quem amamos. A olhar com carinho os mais velhos e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar problemas, e que Deus sempre está conosco, não importa o que aconteça. A vida é breve, mas... O que, que a gente faz diante da brevidade e fragilidade da vida? Não é que ela não era breve antes, ela sempre foi. Talvez o que não era real para nós era o quão breve ela era. E que nós não devemos gastar as nossas energias naquilo que é supérfluo e periférico, mas devemos destinar energias naquilo que é realmente importante. Essa não é a primeira ou última epidemia pela qual... Nós vamos passar. Aliás, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a humanidade passou por diversas epidemias e venceu todas elas. Essa vai ser mais uma que a gente vai vencer. Nós precisamos fazer aquilo que ah, nos é recomendado. ficar isolados no, nesse momento para depois voltarmos a estar junto. Me entristeceu muito o coração nessa semana quando uma pessoa influente da nossa nação disse, não é uma simples gripe, gripezinha como essa que vai me matar. Essa não é uma simples gripezinha, é algo sério e que nós precisamos tratar com esta seriedade. Não podemos ser arrogantes de achar que podemos encarar tudo de maneira simples. Não, a vida é breve, a vida é frágil e a gente precisa entender a lição que o Tiago está nos ensinando, que é a seguinte lição, quando alguém nos questionar hoje, amanhã, onde nós iremos, a resposta é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso, ou aquilo, hoje e amanhã, é Deus que sabe, vamos para essa cidade, ou para aquela cidade, para onde Deus nos direcionar, vamos ficar ali um ano, só Deus é que sabe, e Ele que vai permitir o tempo necessário, faremos negócio, ganharemos dinheiro, se Deus assim quiser, e se Deus assim abençoar, Tiago não está dizendo que não podemos fazer planos, Tiago não está dizendo de que não devemos planejar, mas de que os nossos planos têm que ter como primeiro lugar, como a, o auge dessa expectativa, o próprio Deus. Deus deve ser o primeiro a motivar nossos planos, o primeiro a direcionar nossos planos, o primeiro a ser glorificado com tudo aquilo que a gente vai fazer. E o contrário disso, Tiago vai dizer que é vanglória, Tiago vai dizer que é maligno, Tiago vai dizer que, é saber o que deve fazer e não fazer. E por isso, acabar cometendo pecado. Eu encerro essa mensagem, nesta manhã, nesse dia tão, tão único para nós, uh, te fazendo apenas um questionamento. E eu gostaria que você pensasse nesta, nesse questionamento, nesse dia. Diante de tudo aquilo que a gente tem visto, diante de tudo aquilo que a gente está passando, diante de tudo que tem acontecido nos nossos, nesses últimos tempos, a pergunta que eu faço para você é justamente essa: o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer nesta semana para dar fim às guerras do seu coração? Diante de tudo aquilo que a gente falou, você chega à conclusão de que suas motivações muitas vezes são apenas para atender seus interesses pessoais e que você entende que precisa romper a relação com o mundo para estar. Aliançado somente com Deus depois de tudo que a gente falou será que a conclusão que você chega é que precisa se entregar a Deus e para poder percebê-lo de uma maneira maior presente em sua vida depois de tudo aquilo que eu conversei com você nessa, nessa manhã a conclusão que eu chego é a minha necessidade de me aproximar mais do Senhor, certo de que ao me aproximar do Senhor ele se aproxima de mim e quanto mais cheio de sua palavra estiver, mais terei condições de entender que a vida é breve, mas que tudo vai passar também. E que eu preciso de que Deus conduza a minha vida e a minha história. Eu não quero falar hoje, amanhã, ah, vamos para aquela cidade ou aquela. Eu quero que essa frase possa conduzir minha semana. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, nós vamos continuar vivendo. Se o Senhor quiser, semana que vem estamos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Você, por favor, clique no sininho, você dê o seu like, você compartilhe. Se o Senhor quiser, estaremos aqui. Semana que vem, de novo, falando sobre Jesus, sobre a esperança que nós temos de vida eterna, que é maior do que a esperança que nós temos da nossa realidade atual. Se o Senhor quiser, nós vamos continuar te falando que Deus te ama tem um plano maravilhoso para a sua vida independente do que está acontecendo Ele está cuidando de você eu queria orar por você agora e pedir que onde você está se possa fechar os seus olhos e que nós possamos colocar nossas vidas diante de Deus mais uma vez ou quem sabe pela primeira vez pedindo que Ele nos ajude a passar por esse tempo de incertezas nós estamos diante de uma grande oportunidade porque tudo isso que a gente está vivendo vai passar. A pergunta que fica é quando tudo isso passar, o que restará de você? A sua posição de fé hoje, a sua decisão de se entregar a Jesus hoje, é o que vai fazer que lá na frente você esteja firme e triunfante sobre essa situação. Decida hoje entregar a sua vida para Jesus, para que quando tudo isso passar do coronavírus o que reste de você é uma pessoa que teve mais fé e esperança em Jesus do que nas circunstâncias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por este dia em que podemos estar compartilhando essa mensagem. Obrigado por nos recordar, nos relembrar de que a vida é breve. E porque a vida é breve, não podemos deixar nossas vidas serem conduzidas pelas nossas paixões mundanas porque a vida é breve, precisamos nos render diariamente ao Senhor, nos submetermos a Ti, Senhor, nos aproximar de Ti, termos mãos e corações limpos, nos humilharmos diante do Senhor para que o Senhor nos exalte. Pai, nessa brevidade e fragilidade da vida, Pai, nos ajuda a viver de forma intencional, a valorizar relacionamentos, a valorizar nosso relacionamento contigo, Pai nos ajuda, Senhor, a, a ter a nossa fé e esperança baseada no Senhor e na Sua Palavra, Senhor. E se o Senhor quiser, estaremos de volta aqui na semana que vem, falando da fé e esperança que temos em Jesus. Aquele que morreu na cruz por nossos pecados, pode facilmente derrotar esse vírus e nos fazer retomar de onde paramos a nossa vida, Senhor. Mas dessa vez voltaremos com o propósito, aprendendo essa lição, de que mais importante é a vida com o Senhor do que a vida conduzida pelos nossos prazeres, Pai. Nos abençoa nessa semana, Pai, nos dê a oportunidade de viver essa palavra e de compartilhar essa palavra de fé e esperança com aqueles que estão perdidos, Senhor. Essa é a minha, minha oração nesta manhã, Pai, por todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que essa palavra de fé e esperança possa entrar nos lares e acalmar corações, Pai. É o que eu te peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.